0: Hallo und herzlich willkommen zu Unerhört, dem Podcast von Jui und Marc aus der Firma Schaffhausen. Wir sind zwei Männer mit unerhörten Gedanken und wir lieben es, über diese auszutauschen.
1: Und wir freuen uns, bist du bei dieser Erfolg auch dabei und wünschen dir ganz viel Spaß beim Zulassen. So. So.
0: Hoi, hoi zusammen.
1: Hallihallöle.
0: Wir haben uns jetzt schon zum dritten Mal getroffen, um den Podcast aufzunehmen. Und jetzt alle guten Dinge sind drei. Ich hoffe, wir haben jetzt mal geschafft, alle technischen Nervigkeiten rauszukriegen. Letztes Mal war es ja so, dass uns hat das total gut gefallen, dieses Stereo. Dass man links den Mark hat und rechts mich oder umgekehrt. Und dann haben wir gedacht... Wenn es voll kreibt. Ja, man ist schon mittendrin. Aber ich halt nur dabei...
1: Feedbacks sind irgendwie nicht so gut gewesen, ich nicht gehört.
0: Jetzt sind wir halt auf Mono gewechselt und das, äh ja. Ja, das ist ja bei den meisten Podcasts auch so, die ich kenne. Oder bei allen Podcasts, deshalb... Wird das schon richtig sein, so, aber hoffen wir, dass jetzt alles funktioniert und dass es gut klingt.
1: Aber ihr gesehen, wie wichtig das hier sind? Gebt uns Feedbacks, wir ja. können uns gern verbessern und nehmt eure, eure Inputs auch also sehr, sehr, sehr gerne ernst.
0: Und äh, heute ist Mittwochmorgen, wir haben uns mal an einem Vormittag getroffen. Genau. Bei mir fällt die Vorlesung aus und Marc hat offensichtlich nichts zu tun bei der Arbeit. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> ja, das muss ich jetzt gut erklären, warum du an einem Mittwochmorgen einen Podcast aufnehmen kannst.
1: Das Tolle beim Podcast ist, dass man es einfach aufnehmen können. Das heißt, die Investition, die wir dafür brauchen, zeitlich gesehen, ist wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel größer als all die Rauchpausen, die meine Kollegen machen. Und jetzt mache ich halt eine große Dreiviertelstunde Pause und ja, darf gut. dafür am Abend ein bisschen länger arbeiten.
0: Ja, ich fühle mich geehrt, aber wir haben auch ein bisschen Zeitdruck jetzt. Also Ach einen stimmt. guten, positiven wir müssen, wir müssen Zeitdruck. Gas geben. Weil, äh, Um 10 vor 12 kommen die Kids heim. So ist es. Und bis dahin müssen wir durch sein. Aber wir haben uns ja eh vorgenommen, 40 Minuten maximal. Also ist das eigentlich ein sehr guter Zeitdruck.
1: Das stimmt, ja. ja.
0: Wir haben gestern ähm, noch Insta-Stories gepostet und mal gefragt, ob es unerhörte Fragen gibt von den Zuschauern. Und wir haben tatsächlich zwei Fragen gekriegt. Ähm, und eine davon werden wir jetzt beantworten. Ähm, und zwar ähm, die Frage, ob es eine Sache in unserem Leben also, gibt. Warte,
1: warte, warte, da muss ich noch schnell einhaken. Ich meine, ich mein, wir haben zwei Fragen bekommen. Ich meine, nicht nur wir haben Verbesserungspotenzial. Ich glaube, die Zuhörer dürfen du auch noch ein bisschen mitmachen. Aber <lacht> Sorry, ja. Daniel, schon bisschen drei reden. Das ist ein guter Hinweis. Ja, also wir fänden es mega spannend. Schickt uns die Also Es darf auch mal eine unerhörte Frage sein, die euch äh, interessiert. Meldet euch einfach. Es darf auch unter der Woche mal so sein. Nicht nur dann, wenn man eine Story postet.
0: Ja, ja. und wir, wir nehmen uns vor, dass wir vielleicht noch öfter darauf hinweisen. Vielleicht können wir auch ein bisschen mehr Werbung machen. Genau. neulich hat eine Kollegin von uns gefragt, wo oh, ihr den Podcast auf. So, ja, genau. Hat sich offenbar noch nicht genug rumgesprochen, da sind wir für verantwortlich. Das ist so. Aber jedenfalls kam die Frage rein, ähm, ob es eine Sache gibt in unserem Leben, die wir bereuen oder die wir anders machen würden. Ähm, ich lese die Frage jetzt nicht wörtlich vor, mhm. einfach so sinngemäß. Und ich hätte gesagt, wir sagen auch nicht, von wem die Fragen kommen. Nein, also hätte
1: schon einen guten Input, genau. Wir würden das sowieso anonym machen. Ja. Außer, dass will unbedingt, dass man ihn erwähnt. Ja. Genau.
0: Und dann noch jemanden grüßen. Genau. Oder <lacht> Werbung machen für irgendwas. Voll in Ordnung. He? Die nächste Frage wird gesponsert von ja, genau.
1: DM. Nein. <lacht>
0: Allein, das sind schon 50 Stutz für uns. Nein, Spaß. Ähm, ja, auf jeden Fall die
1: eine Frage: Was bereuen wir? Und Ich habe gedacht, ich gebe die Frage erstmal dir. Allgemein. Ah, gemein. Du hast ja schon gelesen. Ähm, ich finde, das eine mega schwierige Frage, weil so, so, so die Standardantwort ist immer: Ja, ah, ich bereue doch nichts in meinem Leben und es ist ja. alles super, so wie es ist. Gott hat mich hier
0: hingeführt und alles. Ja, war genau.
1: Ge ist, genau. Und, und irgendwo durch ähm, sind wir dann doch zwei Sachen grad so spontan ins gekommen. Mhm. Ähm, das Erste ist noch lustig, ist einfach mein Ausbildungsweg. Ja. Ich konnte ja direkt dort mal, das vor Jahrzehnten, äh, direkt von der 6. Klasse ins Untergymnasium. Können. Und dann habe ich äh, fünftel Jahr oder, oder fü ja, fast fünf ja, Jahre, ein halbes Jahr vor Ende, oder ein, ein Viertel Jahr, egal. So etwas Jahr vor Schluss habe ich dann abgebrochen. Ui. Genau. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, die Welt mit Studium und allem Zeug das ist nichts für mich. Mhm. Ich einfach wollen, etwas zu schaffen, Geld ja. verdienen. und Irgendwie war ist, ist da der Punkt dann dort. Gewesen. Also es stimmt nicht, es hat noch ganz viel anders ich weil Beispiel Militärpilot werden zum Beispiel. Darum bin ich überhaupt schon ins Gymnasium gegangen. Ja. <lacht> dort war alles etwas anders als heute. Und während dieser Zeit in der Kante ähm, ja, hat sich dann eben herausgestellt, dass ich es äh, äh, so nicht wird können machen oder nicht will machen. Es hat also ein Change gegeben. Früher hast du äh, die flügerische können machen und, und hast dann grad direkt als Pilot einsteigen dürfen. Mhm. Du hast aber nicht können wählen, ob, ob Militärpilot auf, auf den Jets oder auf den Helikopter Da bist du dann ja. zugeteilt worden. Aber ich habe die ganzen flügerischen Vorschulungen gemacht. Äh, mega spannend gewesen und bin so auch unter den letzten 20 im Jahrgang. Der Punkt war aber, gewesen, dass dann dort ein Change gegeben hat, ähm, von dem, dass du zuerst müssen ins Her gehen Aha. und abverdienen, also Le Leutnant machen und dann okay. abverdienen, bevor du überhaupt hast können, dann weitermachen in der flügerischen Selektion. Und dort habe ich gemerkt, weil auch meine Augen schon ein bisschen in Anlage hatten, das wird wahrscheinlich eng, weil von diesen 20 haben sie dann nur 8 oder 10 pro Jahrgang genommen. Ja. Und das ist mir irgendwie zu anstrengend Um zum sagen, okay. ich mache jetzt zuerst Leutnant im Heer und... und nachher wieder ähm, in, in der Weg. Und weil das eigentlich meine, meine Intervention war, um überhaupt kann zu machen, ist das wieso verloren gegangen. Mhm. Yeah. Und dann habe ich das KV angehängt. Okay. Und heute, wenn ich aber so. Ich habe gedacht, was habe ich so bereut oder was würde ich heute anders machen? Wenn ich am Anfang von meiner Ausbildungszeit gewusst hätte, dass sich das so entwickeln würde, wäre ich logischerweise von Anfang an in die Lehre gegangen und hätte vier Jahre können sparen oder drei mhm. Jahre. Ähm, da ist mir ganz spontan in den Sinn. Gekommen.
0: Da gibt es doch den schönen Satz, hinterher ist man immer schlauer.
1: Ja, das ist es ja so. Aber rückblickend also, ist halt auch einfach viel, viel, viel einfacher zum beurteilen.
0: Aber dann hat das ja mehr mit, ich sag mal, externen Faktoren hing das zusammen. Ja. Weil du hast, du hast das einfach vorher nicht gewusst, wie es sich entwickeln wird. Aber es ist ja dann nicht so, dass du also. Es ist ja dann schon mehr an den externen Faktoren zusammenzumachen, äh, festzumachen, dass die Ausbildung geändert wurde und, ja. und nicht an dir, dass du gemerkt hast, es passt hier nicht, oder?
1: Ja, ich weiß auch, dass du sie willst. Mhm. Aber ist es nicht oft so, dass irgendwie die externen Faktoren, wo du im Nachhinein dann merkst, dass der Weg eigentlich der Falsch war, ist? Ja.
0: Ja. ja, aber ich hatte gehofft, du hast jetzt vielleicht noch sowas, wo du gemerkt hast, dass du selber bei, bei deinem, wie gut du dich kennst, auf dem Holzweg warst und dann... Vielleicht ist es aber ein zweites Beispiel.
1: Genau, Zwe also ist, ist auch noch schwierig. Mein zweites Beispiel ist mehr zu sehen, wie lange ich gebraucht habe, für mein Leben zu erkennen, was mir Sinn in meinem Leben Und da haben wir ja schon mal darüber geredet, ich habe einen ja. super Job und alles. Und, und bis ich an dem Punkt war, zu merken, es um wirklich geht, bin ich ich mir brutal lang gegangen. Ich meine, ich, meine Frau wird jetzt nicht 40, ich ja noch nicht. <lacht> Aber dort wünschte ich mir, ich hätte das früher noch dürfen, früher noch dürfen in die steigen. ja, früher einfach ähm, den Weg laufen, mhm. wo, wo ich glaube, wo, wo der richtige ist. Ja. Das ist sofort mein zweiter Gedanke Ich habe mega viel Zeit verloren, bis ich endlich mal Aufgaben wahrgenommen habe, endlich mal in Verantwortung gestanden bin und ja. ohne jetzt ja. mega groß auszuholen und die 40 Minuten allein zu füllen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe zuerst auch an was, an was Ähnliches gedacht. Ähm
1: ja, aber du bist ja noch mega jung.
0: Ja, ja aber ich glaube. Letztes Jahr
1: volljährig ward. Ich
0: glaube nicht, das <lacht> glaub nicht, dass man das immer bereut. So hätte ich doch früher erkannt. Was also, ich glaube, gläubige Menschen werden sich das wahrscheinlich immer so sagen, oder so. Hätte ich doch früher erkannt, wie gut Gott ist. Oder hätte ich das und das besser verstanden schon früher? Ja. Ich kann mir vorstellen, das geht noch vielen so.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Und ja. sonst in meinem Leben, weißt, du, wenn du so etwas suchst, wo ich denke, wow, oh, dort habe ich echt einen Mist gemacht. Mhm. da würde ich rückgängig machen, das kenne ich so nicht. Also irgendwie richtig, wirklich nicht. Ich, ich richtig heiliges Leben, hä? Ja, da das würde ich nicht so sagen. Aber ich meine, auch viel der Mist, den ich gemacht habe, ist auch okay gewesen. Also weisst du, den okay. bereue ich. Also der kommt mir jetzt nicht spontan in den Sinn. Ja. Okay. Wie ist es bei dir? ja Aber also jetzt ich, will ich etwas hören, Herr juri Also ich, <lacht> ich... mach's nicht so langweilig. Bei mir gibt es
0: halt viele so, viele so Einzelsachen, wo ich, wo ich Menschen verletzt habe, wo ich manchmal so, du, dass wenn du so wach liegst im Bett und du willst eigentlich einschlafen und dann erinnert dich dein Hirn an irgendwelche total peinlichen oder unangenehmen Situationen, die du verursacht hast. Ja. So richtig unnötige Dinge, wo du dann einfach da liegst und denkst, boah, ich war so ein Arsch oder ich war so ein Ekel. <lacht> so. Und, du, und du kommst ja nicht mehr raus, du musst dich <lacht> einfach damit versöhnen, dass du ja. das so getan hast. Also ich habe zum Beispiel mal Nee, nee das, ist, das ist mir zu, zu unangenehm. Das würde ich jetzt im Podcast nicht erzählen. Das ist Ach so, jetzt
1: jetzt es spannend. Nein, Nein es, ist wirklich,
0: es ist wirklich richtig schlimm, was ich da was ich da zu einer Schulkameradin gesagt habe. Ähm, also ich habe die mega verletzt und ich habe es in dem Moment eigentlich gar nicht so gemeint, aber bin einfach mega unsensibel gewesen. Ähm, und einfach so, so einzelne Sachen gibt es bei mir recht viel. Ich war ein Recht... Asozialer Teenager, glaube ich. Also, ich bin gar nicht versöhnt mit meiner mit meiner Jugendlichkeit, als okay. ich damals drauf war. Aber das hat sich zum Glück geändert, als ich so 18, 19 war. Ja. Auch, das war auch bei mir die Zeit, wo ich dann zum, zum Glauben gefunden habe. Also so äh, zu einem, ich sag mal, ernsthaften Glauben. Das ist immer schwierig, das zu werten, weil vorher hatte ich auch, war ich auch gläubig, ich habe immer geglaubt, dass es Gott gibt. Aber wo ich dann auch bewusst eine Beziehung mhm. mit Jesus gelebt habe. Ja und sonst ist es halt ähm, bei mir auch die Frage mit der Ausbildung, ich, ich bin ja mit 17 studieren gegangen und ich frage mich halt oft, was wäre, wenn ich vielleicht mit 17 mir noch ein Jahr Auszeit genommen hätte, gearbeitet hätte oder irgendwas, bisschen mehr gereift wäre als als Persönlichkeit, bevor ich halt mit 17 völlig unreif ins Studium gegangen bin, alleine in Konstanz wohnen und, und auf einmal für so viele selbstverantwortlich bin, wofür ich noch gar nicht bereit war. und ähm, ich bin auch dankbar, wo ich jetzt bin und, und was alles passiert ist. Ich glaube, das hat nicht alles gut getan, aber, aber insgesamt finde ich, find ich sehr erfreulich, wo ich heute stehen darf. Aber ja, die Frage, was wäre, wenn, wenn ich dort mich für einen anderen Weg entschieden hätte? Vielleicht hätte ich sofort mit dem Ph-Studium angefangen, dann mit 18, 19, wo ich ein bisschen reifer gewesen wäre. Vielleicht hätte das dann viel besser funktioniert und ich wäre jetzt schon seit zwei, drei Jahren ein Lehrer. Ja. Kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, so, aber wäre wär ja auch möglich gewesen. Ja, und das ist halt das, was ich
1: bereue. Hätte hm. jetzt einfach sehr viel vielleicht und wäre und viel. Ja, das ist ja, ja immer so. Das ist, ja. Ist ja immer so. Aber vielleicht wäre es auch völlig schlecht, hinten raus.
0: Ja, das kann natürlich auch sein, aber ja. in, in der eigenen Vorstellung hätte man es dann natürlich viel besser gemacht. Ja. Und mit dem Wissen von heute und ja. ja. Ich könnte könnt mir gut vorstellen, dass, also ja, vielleicht vielleicht kann ja jemand Bezug drauf nehmen von, von den Zuhörern, aber das würde mich, würde mich noch interessieren, einfach die Frage, wir haben jetzt beide was mit der Ausbildung mhm. erwähnt und haben noch so den Glauben mit reingebracht ähm, und das würde mich jetzt einfach interessieren, ob es, wahrscheinlich geht es den meisten Zuhörenden auch so, könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. Ich hoffe, niemand bereut, dass er geheiratet hat. <lacht> <Das> <lacht>
1: hoffe ich Ausseher. Oh ja. <lacht>
0: Doch da so diesen blöden Spruch, so die, die Frauen bereuen die Männer, die sie hatten, und die Männer bereuen die Frauen, die sie nicht hatten. Oh, echt? Da habe ich noch nie
1: gehört. Noch nie gehört. Das Nein. ist ein ganz. Der das heißt ist ganz so brutal. ja brutal. Ja. Okay. Ja.
0: Also, ja. Es Nein, aber doch, können,
1: können wir beide sagen, da haben wir die perfekte Wahl für uns getroffen, oder?
0: Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall. Also,
1: ich bin schon Kyroten und. Ja.
0: Bei mir dauert es noch zehn Monate, aber. Ja schaffe ich auch noch auszuhalten, bis es dann soweit ist.
1: Genau.
0: Ja. Mega cool! Gestern ähm, habe ich noch Coaching gehabt äh, beim Anthony. Cool. Ähm, und und der hat dann noch, also ich habe ihm dann so ein bisschen erzählt, wo ich wo ich gerade dran bin. Ähm, und dann, also ich, ich habe glaube dreimal dich erwähnt in irgendwelchen unterschiedlichen Kontexten. Oh es Hilfe! Ging, ja, einmal ging es um den Ehevorbereitungskurs. Ja. Also, äh, hat so ein bisschen gefragt, so was die next, next Steps sind beim Coaching und, und wir haben halt festgestellt, die Ehevorbereitung, habe ich dann eben erzählt, dass ich da bei, bei dir bin und da sehr glücklich bin und, und da hat er halt gemerkt, da muss er jetzt nichts coachen, Ja. zum, zum Glück. Ja. Ähm, und dann hat er halt eben einfach noch gesagt, dass er dass er eben deine Frau gar nicht kennt. Und dann hat er irgendwie so gemeint, ja, ist ja auch so toll, wie der Marc. Irgendwie so hat er gefragt.
1: Ah, ah, danke, Anthony. Ja,
0: na, ich habe... Ich, äh, Fall ja gesagt,
1: stimmt. Er kriegt die Frau gar nicht ja? Ja.
0: Ja. Ist noch lustig. Dann hat er so hat er eben so erzählt, er, er coacht ja noch recht viele Leute aus, aus unserer Gemeinde. Ja, ähm, und dann habe ich ihm halt so aus Spaß gesagt, so ja, er weiß wahrscheinlich besser Bescheid, was bei uns so läuft, als, als viele <lacht> ist, normale Mitglieder.
1: <lacht> er ist verschieden, der beste informiert ist. Die Mann,
0: ja, genau, ja. <lacht> das glaube ich auch.
1: <lacht> ja, aber er macht einen mega wertvollen, einen mega wertvollen Dienst. Ja. Ich finde so Coaching etwas mega cooles. Hm. Ja.
0: Ja, und er hat mir dann, also gestern hat er mir noch ein bisschen, ähm, er hat mich halt eben genau gefragt, was so die Next Steps sind, weil bisher war es immer so, ich bin gekommen, habe erzählt, was zur Zeit bei mir los ist und wir haben das dann besprochen und er hat mir dort weitergeholfen. Aber er hat mich so gefragt, so was ist ähm, langfristig der Plan, wie er mir dort helfen soll und jetzt, ich bin es noch am überlegen, ich musste ihm jetzt noch keine definitive Antwort geben. ja habe gesagt, ich rede auch noch mit, mit meiner Verlobten drüber. Ähm, aber dann äh, wird er, also er wird mich wahrscheinlich jetzt bei dem, wir bauen den zweiten Gottesdienst auf in der Pfimi und wahrscheinlich wird er mich dort in dem Prozess, weil ich darf die Gruppe leiten, die, die den aufbauen wird. Dort drin wird er mich begleiten, so Change und cool. Prozessmanagement. Ja, das sind ja Dinge, von denen ich nicht so viel Plan habe. Ähm noch, <lacht> ja, noch nicht. Ja, noch nicht. Danach werde ich es vielleicht, wenn es gut läuft, ja. Mal gucken. Cool. Da bin ich auf jeden Fall recht dankbar für. Ja. Ich habe gedacht, vielleicht können wir da ein bisschen drüber reden. Das würde mich jetzt einfach so interessieren. Ähm, ich habe gedacht, das könnte noch könnte doch cool sein für den Podcast, so ein bisschen hier mal zu erzählen. Ähm, ich glaube, viel, also viele wissen wahrscheinlich das noch gar nicht so genau, aber einfach so ein bisschen über unsere Vision quatschen, was uns da so antreibt, warum wir das unbedingt wollen. Das jetzt so mein Vorschlag, wo wir drüber reden können. Außer da schon einen anderen Vorschlag.
1: Nein, ich vermisse aber heute so deine mega tiefen, tiefe Einstiegsfrage. <lacht> Ist mir jetzt wahr in den Sinn? ich sage, so, hey, mir, ein Gott direkt losgeleitet.
0: Hey, da fällt mir, mir gerade was ein. Nein. Ich habe heute ein YouTube-Video, ich habe es nicht angeguckt, aber ich habe einfach so in meinen YouTube-Vorschlägen, da heute Morgen ein Video, ähm, einfach wieder so ein Kampf gegeneinander. Eine Trillion Löwen gegen die Sonne. Wer gewinnt? Und das Video wurde so angepriesen, dass es so scientific, ähm, also wissenschaftlich belegt sein soll, wer ja, da gewinnt. <lacht> okay. Also so.
1: <lacht> Zune.
0: Ich weiß nicht, was mit mir falsch läuft, dass sowas in meinen YouTube-Vorschlägen. Ja, das,
1: das, äh, das macht mir Sorge, Joey.
0: Hätte ich mehr Zeit gehabt, dann hätte ich es auch angeklickt. Also der Logarithmus kennt mich gut.
1: Aber ich finde es eigentlich eine ganz spannende Frage und viel, viel mehr bewegt mich, was sind da für Leute dahinter, wo die Frage bearbeitet?
0: Ja, also offenbar also. verdienen sie Geld damit, weil das Video hatte eine stolze Anzahl Klicks. Ich weiß nicht mehr genau wie viel, aber. Und jetzt nach dem Podcast natürlich noch viel. <lacht> genau, jetzt steigt, jetzt geht es <lacht> richtig viral.
1: Krass. <lacht> ja, aber was ist denn deine Meinung dazu?
0: Ja, ich würde jetzt ganz, also ohne das Video gesehen zu haben, würde ich ganz klar sagen, dass die Sonne gewinnt. Völlig, ich oder? Ich wette, die Sonne ist dann so, dass jeder Löwe, den sie verbrennt, gibt doch der Sonne dann mehr Energie, um noch weiter yeah. zu brennen. Also die wird ja dann immer stärker mit jedem Löwen.
1: Ja, Ich habe mich vor allem gefragt, wie will Lei eine Sonne schlagen.
0: Ja, keine gibt's Ahnung. Da gibt einfach
1: null, für mich null Möglichkeiten.
0: Ich habe mich halt noch gefragt, wahrscheinlich könnte die Antwort ja vielleicht sowas sein, dass man sagt ja so, ähm... Jeder Gegenstand, also hat ja de, de, wegen der Masse, hat ja jeder Gegenstand eine Anziehungskraft. Deshalb zieht uns ja die Erde an wegen ihrer Masse, deshalb gibt es die Erdanziehungskraft. Und weil der Mond nicht so schwer ist, ich weiß nicht, ob das mit der Dichte zusammenhängt oder mit dem tatsächlichen Gewicht. Der Mond hat ja nicht so eine große Anziehungskraft. Also, Moment,
1: Moment, Moment. Das Gewicht hat damit zu tun, ob ich ein oder nicht. <lacht> Habe ich jetzt also richtig verstanden? Good news for fat people. Ja. Okay. Das ist mir völlig neu.
0: Schatz? Nein. Da gibt's doch so den deine Mutterspruch, so deine Mutter ist so fett. Ja. So sie hat ein eigenes Erdanziehungsfeld irgendwie so. Stimmt das auch. Okay. bei den Simpsons oder bei Family ja. Guy, ich weiß nicht mehr, wird entweder Homer oder Peter Griffin so dick, dass er so ein eigenes Erdanziehungsfeld entwickelt.
1: Jetzt habe ich etwas zu gelernt. Das habe ich verdrängt in der Physik. Aber jedenfalls, ich habe mich,
0: also zurück zum Thema, ich habe äh, mich einfach gefragt, ob es vielleicht die Idee dahinter, die ist, dass wenn die Löwen sich so zusammentun, dass sie dann vielleicht irgendwie dann so eine starke Anziehungskraft entwickeln, dass sie dadurch die Sonne ähm, schlagen, dass sie schwerer sind als die Sonne und dann irgendwie die Sonne reingezogen wird und dann gibt es ein schwarzes Loch, keine Ahnung. Quasi krass, war du alles irgendwie denkst. Irgendwie sowas habe ich mir jetzt überlegt. Aber
1: ein Trillion ist ja da brutal
0: viel. Ja genau, das, das ist eine absurd hohe Zahl. Ja, ja, genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann irgendwie so der Turnaround ist. Weil sonst würde ja wahrscheinlich wirklich jeder im ersten Moment denken, ja, die Sonne gewinnt. Völlig plausibel,
1: ja. so der erste Gedanke. Aber weißt du, das Krasse ist eigentlich, dass jetzt aufgrund von der Diskussion mich wirklich interessiert, mhm. was die Lösung ist. Ich werde nachher das YouTube-Video echt noch, 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 noch <lacht> suchen. Es nimmt mich Wunder, was da der Grundgedanke denn dahinter ist. Ja. Spannend. Hey, danke vielmals für die tiefe Frage. Äh, Finde ich fantastisch.
0: Du hast einfach keinen Bock, über um den zweiten Gottesdienst zu reden, das was
1: für jetzt. <lacht> <lacht> Nein, mir ist ja vorstellt. ich habe gedacht, jetzt lasse ich dich einfach nur ausreden, aber ich habe gedacht, hey, da müssen wir beinhalten, so tiefe Fragen zum Start, ja. weißt du, dass wir einfach gerade schon voll drin sind. Hey, ich glaube, ich
0: bringe jetzt zu jeder Podcast-Folge irgend so einen Kampf mit. Fantastisch. Und dann, und dann diskutieren wir dazu. Das erste ja. war ja Krokodil gegen Hai. Richtig. Und jetzt eine Trillion Löwen gegen die Sonne. Sehr gut. Nächstes Mal bringe ich wieder eine Frage mit.
1: Ich bin jetzt schon gespannt drauf.
0: Vielleicht bringe ich dir auch mal so eine Frage mit. Es gibt doch auch die, so würdest du, also die klären wir nicht jetzt, ja aber vielleicht bringe ich so eine ähnliche, wie würdest du eher gegen, gegen äh, 100 Pferde kämpfen, die so groß sind wie eine Ente? Ja. Oder eine Ente, die so groß ist wie ein Pferd? Genau. Die Frage gibt es, so, solche gibt es ja auch noch. Ja.
1: Da gibt es ganz viel Coole, ja.
0: Ich überlege mir was. Und auch da, wenn irgendein, Zuschauer oder eine Zuschauerin irgendeine coole Idee hat, dann bringen.
1: Genau. Schickt es einfach. Insta, ja. WhatsApp. Ja. Oder könnt ihr uns Bin auch auch sogar mal. noch Twitter.
0: <lacht> genau. Könnt Sie uns auch persönlich <lacht> mal sagen, wenn ihr uns wenn ihr irgendeine Idee habt. Ja, das, also hätten wir auf jeden Fall Freude dran. Ein bisschen Interaction. Ja. Aber jetzt komme ich zurück mit dem zweiten Gottesdienst. Also wir werden sicher nicht ins Detail gehen, weil vieles ist in der Planung und wir müssen auch ein bisschen ähm, ein paar Sachen wahrscheinlich einfach jetzt noch für uns behalten, weil es, weil es nicht klug wäre, jetzt schon irgendwelche Dinge zu sagen, so wird es auf jeden Fall sein. Ähm, aber die Idee ist einfach für, für die vielleicht, wahrscheinlich ist es vor allem für die spannend, die aus unserer Gemeinde sind. Wir bauen einen zweiten Gottesdienst auf, ähm, also das zweite, weil, weil es einen schon gibt. Das heißt nicht, dass er also hat nichts mit. Hierarchie oder sowas zu tun, dass der unwichtiger wäre, sondern wir bauen einen, einen zweiten vollwertigen Gottesdienst auf, der einfach so ein bisschen von, dem, von der Zielgruppe und von der DNA her ein bisschen anders sein wird. Er wird sicher ähm, eher ein jüngeres Publikum ansprechen, so von 0 bis 40 und ähm, er, soll, er soll ganz klar auch Menschen abholen, die, die jetzt mit so Frommen Ausdrücken, die wir wahrscheinlich auch hier im Podcast <lacht> recht mhm. oft verwenden, ähm, die, die mit solchen Begriffen nichts anfangen können, die, die, die diese fromme Sprache nicht sprechen, die auch von so einem Gottesdienst abgeholt werden und die auch gerade was eine Predigt oder was eine Lobpreiszeit angeht, die ja im, im Gottesdienst immer vorkommt, die damit was anfangen können, ja, die davon abgeholt werden.
1: Ich glaube, das ist auch die riesige Herausforderung, wo wir jetzt gerade auch als Pfimmischachfuse ja haben. Wir sind. Äh Recht, also ich finde eine grosse, grosse Gemeinde und mit einem mega breiten Spektrum von Leuten, von, von ganz, ganz jungen äh, bis sehr, sehr alt klingt schlecht, ja? sehr, sehr greiften Personen. Ähm, und dort finde ich das mega schwierig, all die Bedürfnisse, die die verschiedenen Generationen haben, in einem Gottesdienst können, abbilden können. Das ist mega eine riesige Herausforderung. Ja. Und darum finde ich gerade so einen Gedanken vom zweiten Gottesdienst sehr, sehr attraktiv, um sich überlegen, hey, ja, welche Bedürfnisse möchten wir da sehen, wo auch können wecken, aber auch genau decken. Und, und ähm, in so einer grossen Gemeinde, wie wir, wie wir auch einfach sind, finde ich das cool, dass man den Weg möchte gehen, oder zumindest mal andenkt, ähm, den Weg zu gehen. Weil schlussendlich geht es um das, dass das Gottesdienst darf sein, wo man sich wohlfühlt, wo man, wo man Freude daran hat, wo man eine Begeisterung hätte, auf den Tag zu gehen. Und ja, genau. Darum freue ich mich mega drauf.
0: Ein Gedanke, den ich jetzt gerade hatte, den hatte ich vorher noch nicht, ist auch der, wenn momentan muss ja der Sonntagsgottesdienst bei uns, der Sonntagmorgen stattfindet, um 9.30 Uhr, der muss ja wirklich allen Generationen und auch allen Nationen, die wir zumindest vertreten haben bei uns, muss der ja gerecht werden. Also wir bieten sogar Übersetzungen an auf Englisch, Französisch, Ita Englisch, Spanisch, Italienisch, Spanisch, Französisch, ja. Französisch haben wir nicht. Aber Und dann muss er halt eben von allen Generationen gerecht werden. Ja. Und, und dann noch umgekehrt der Gedanke, wenn wir einen Gottesdienst haben, der eher den Jüngeren gerecht wird, vielleicht befreit es auch dann den Sonntagmorgens Gottesdienst, das ist der neue Gedanke, dass der sogar für eine ältere Generation noch viel attraktiver werden ja. kann. Und neben dem, dass das 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 wir
1: die Generationen haben, haben wir auch noch die unterschiedlichsten Menschen drin, von Leuten, die seit 50 Jahren irgendwo im Glauben unterwegs sind und Leuten, ja. die vielleicht das allererste Mal kommen. Mhm. Und da ist auch ein riesiges Jahr, wo du in einem Gottesdienst drin musst können, abbilden können. Das, das ist eine riesige Herausforderung. Ja, Ja.
0: ja. ja das, also es gibt wirklich Kirchen, die so, die haben so ein bisschen, ein, also da ist schon eine bestimmte Gruppierung drin. Also das ist zum Beispiel Kirchen, da sind viele Families und dann hast du Kirchen, da sind wirklich viele... Ältere Personen und dann ist halt total junge Kirchen, das ist halt einfach ganz verschieden und wir bilden halt wirklich ein sehr großes Spektrum ab. Es gibt fast nichts, was es nicht gibt bei uns, oder? Ja,
1: das ist so. Ja. Ja. Also das auch gerade so, die Internationalität finde ich bei uns auch mega cool. Ja. So viel verschiedene Nationen, ja. wo, wo vertreten sind und wo teil sind von der, von der Church, das ist echt cool.
0: Ja. ja, und das, also ich finde, das muss auch fast unser Anspruch sein in der in der Zukunft, auch, weil weil die Schweiz ist ja so ein multikulturelles Land geworden, ja. nicht erst in den letzten fünf bis zehn Jahren, sondern schon viel länger. Ähm, das wäre wär schade, wenn wir jetzt einfach nur Urschweizer erreichen würden.
1: Ja, da ist es ja so. Ich, und ich finde es mega cool, dass du dort ja eine Hauptrolle hast. Das ist echt cool. Also, du sagst so, Hut da hast für das und so, ich finde, äh, da begeistert mich voll, dass du das hast. Darum, ich, ich bin glaub, da ich völlig bin gechillt, da. das kommt gut <lacht>
0: Wir haben auch ein cooles Team, also ich bin echt mega dankbar für all die Leute, die voll mitziehen, also ja. das ist schon gar keine Frage, die sind voll dabei und, und voll motiviert und sehen ein Riesenpotenzial da drin, auch selber. Man muss ihnen das nicht erst vor Augen führen, sondern man sagt einfach, hey, wir haben die Idee, den zweiten Gottesdienst zu so machen und sofort strahlen in den ja. Augen. Und ich glaube, glaub, die Zeit ist einfach
1: auch auf. Ich glaube, man hat immer wieder mal über den zweiten Gottesdienst geredet.
0: Ja. <lacht> ja, und jetzt kriegen wir noch ein neues Gebäude, das ermöglicht auch viel. Ich glaube, gerade was wir was eine mega Stärke von unserer Gemeinde ist, ist diese Familiarität. Mhm. Sagt man das so?
1: Na ja.
0: ja, die man, die man hat. Also viele Leute hat das angesprochen, dass die, die neu gekommen sind, dass wir so einen familiären Umgang miteinander haben. Ähm, und dabei haben wir nicht mal so coole Voraussetzungen mit dem alten Gebäude gehabt. Mhm. Also du hast das ja mal, ich weiß nicht, ob du es auch im Podcast erzählt hast, du hast erst nach ein paar Monaten gecheckt, dass es unten noch einen Kaffeeraum gibt, Ehrlich. wo man nach dem Gottesdienst verweilen kann. Ja, aber ich frage
1: mich, ob wir einfach irgendwie so völlig verpeilt sind, dass wir das nicht mitbekommen haben. Aber es ist ja so, genau dort wo wir heute drin sind, haben wir halt einen oberen Eingang und einen unteren Eingang. Und für mich als Neuling dort mal, wo der gekommen ist, wir hatten keine Kinder zu dieser Zeit. Und dann gehst du logischerweise oben rein, du hast gar nicht gewusst, dass unten auch der Eingang genutzt wird. Ja. Und dann bist du oben in den Saal hinein. dort sind Stühle, also einen ganz kleinen Eingang mit WC. Dann kommst du in den Saal, dann tockst du hin, Gottesdienst fertig, sind wir immer wieder gegangen. Es hat da gar nie von oben oder von vorne halt gesagt, ja eben, noch willkommen im Kaffeeräumchen unten <lacht> oder so. Es waren mehrere Monate, gewesen, bis, bis wir mal gemerkt haben, ah, unten gibt es neues Kaffee.
0: Ja, aber also, ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch einfach verpeilt war. Ja, definitiv. <lacht> aber auf der anderen Seite, ja, also es kann ja auch fast nicht sein, dass man monatelang in eine Gemeinde geht und dort wird nicht einmal erwähnt oder darauf hingewiesen, dass es im Untergeschoss Kaffee gibt. Also das sagt ja auch was über die damalige Kultur ein bisschen aus. Ja. Ja. Jetzt geht es vielleicht ein bisschen in eine unerhörte Richtung. Wir sind immer noch recht zahm, finde ich, für unsere Verhältnisse. Brutal zahm. Aber
1: ja. scheinbar eine scheiß Kultur, wenn du nicht weißt, dass unten Kaffee gibt. Ja. da ist jetzt also unerhört, ja. joi, ja, ja. Unerhört. So es ist, es ist so auch ist lange gut. gegangen, aber da muss ich sagen, da auch Nadja und ich waren auch nicht einfach, gewesen, weil wir sind immer, grad, wenn der Gottesdienst fertig war, sind wir grad, los, grad, grad raus. Mhm. Und ich weiß noch, wie jemand uns dann mal, also die haben die richtige Strategie entwickelt, wann packen wir die mal, bevor sie da abhauen. Also wir sind zu dieser <lacht> Zeit wahrscheinlich auch einfach... Ich muss es so sagen, zu dieser Zeit, als wir in auf Hause gekommen sind, hatte ich eigentlich auch gar keinen Bock gehabt, dass mich jetzt Leute ansprechen und da ja. möchten irgendwo einbinden. Ja. Und das war mit dem Grund, gewesen, warum wir nach dem Gottesdienst auch immer zügig gegangen sind. Also wir haben es dann auch mega schwer gemacht und ich weiss noch einmal isch eine richtig auf uns zugezogen. <lacht> und da also sage ich heute noch Danke, weil das war so dann der, der erste Schritt, gewesen, ja. ähm, dass wir uns mehr in die Gemeinde investiert haben. Aber ich denke auch, also die Augen zu offen halten, was für Menschen sind da in der Gemeinde und so. Ich finde das etwas so schön.
0: Ja, und das ist ja auch eben dann was, was wir halt im, im zweiten Gottesdienst dann prägen wollen. Ja. Und bedingt, hey, wenn Neuankömmlinge da sind, dass wir eben sie nicht überfallen, aber dass wir ihnen so zeigen, hey, guck mal hier, wenn du dich informieren willst, haben wir die und die Angebote. Ja. Ähm, hier kriegst du noch einen Kaffee oder was feines zu essen, irgendeinen Snack oder so.
1: Genau, und im, im neuen Gemeindezentrum äh, ja. Kannst du gar nicht am Kaffee vorbeilaufen, genau. ohne.
0: Der Duft muss dir zwangsläufig in die Nase steigen. Genau, du hast richtig. gar keine Chance.
1: Ja, aber da finde ich auch cool. Es ist dann so, also weißt du, du hast einen schönen Bereich, wo du einfach hineinkommst und, und ja. schon mal dich die Heute darfst fühlen und, weißt, Auf Da freue ich mich mega. Und auch dass wieder alle unter einem Dach sind. Jetzt ist es ja noch so, dass das Kind in einer anderen Räumlichkeiten sind, also gerade so die größere. Mhm. Und dass man wieder so alle unter einem Dach sind auf der mich mega. ist Scheiße. einfach auch für Kind u schön, ein sie davon nicht irgendwo. Ja. Immer eine separate rum
0: Da bin ich auch recht gespannt, wie das sein wird. Einfach so, ähm, vorher sind halt die Kinder bei uns, es gibt so vielleicht drei, vier Gottesdienste im Jahr, das ist jetzt wahrscheinlich noch hochgegriffen, die Zahl, wo Kinder wirklich ein aktiver Teil vom Gottesdienst sind. Mhm. Und dass sie passiv da sind, gibt es gar nicht. Also wenn sie da sind, dann haben sie auch irgendeine Aufgabe, singen ja. ein Lied auf der Bühne oder, oder machen ein Theaterstück, irgendwas in die Richtung. Aber so, dass sie einfach einfach da sind und und, und dazugehören, das gibt es bei uns halt eigentlich gar nicht. Mhm. Und allein das wird schon einen Change verursachen, auf den ich mich sehr freue. Aber ich bin sehr gespannt, wie es wird.
1: Ja. ja, und vor allem kannst halt wirklich gut bin. der weiß wenn sie mal überkommen und vielleicht irgendwie... Ein Vorspiel machen oder irgendetwas, mhm. und dann können sie wieder ohne in den Shuttle gehen und dann ist ein anderes Gebäude gefahren zu werden und so. Das ist sonst ja. gar nicht so machbar gewesen. Ja. Da freue ich mich auch mega.
0: Es ja. hat auch nie Platz für sie gehabt, gell? Sie standen das immer irgendwo so wie bestellt und nicht abgeholt rum, bis sie ja. dran waren und dann.
1: <lacht> ja, meistens sind sie dann von noch, noch außerhalb vom Gebäude und dann wirklich nur gerade für den Einsatz schnell reinkommen und dann gerade wieder ab. Ja, genau. Das ist so. Ja. Ja.
0: Ja, also so viel auf jeden Fall zum, zum zweiten Gottesdienst. Wir haben ein, ein mega cooles Team, das den, den aufbauen wird und hoffen wir, dass alles gut klappt und äh, eben losgehen wird wenn wir im neuen Gemeindezentrum sind. Vorher macht es mm. noch nicht so viel Sinn. Wir wollen dann mit, mit möglichst guten Voraussetzungen auch starten, dass das Ding von Anfang an hochgeht. Ja,
1: Definitiv. Mhm. Mir kommt aber gerade in den Sinn, jetzt haben wir sehr viel von unseren Leuten, die heute schon in der Gemeinde da sind und Generationen und, und alles kriegt. Kann. Für mich, also eines Hauptziel, warum wir auch so einen zweiten Gottesdienst machen, ist bei den einen oder anderen Zuhörer, wo noch viele überhaupt nicht kennt. Mhm. Und ich glaube, wenn wir eine Plattform möchte, bitte wo, wo, wo eine Person von außerhalb, wo, wo gar keinen Kontakt gibt bis jetzt mit uns, sich einfach wohlfühlen einen coolen Abend erleben. Das ist für mich auch ein mega wichtiger Punkt. Darum machen wir das. Wir machen das ja nicht für uns. Nur damit es wir jetzt noch ein bisschen lustiger haben und, und und noch einen zweiten Gottesdienst zu feiern, sondern dass man sagen können, Hey, jetzt los ist du der Livestream, jetzt musst du vielleicht dich noch ein bisschen Geduld auf das neue, neue Zentrum, wo wir uns zusammen gedulden und ich freue mich mega auf das, was dort dann kommt.
0: Ja, und ich glaube auch einfach, wir, wir unterschätzen als Christen so sehr, wie viel wir der Welt eigentlich zu geben haben. Mhm. Weil ich sehe, ich bin, ich bin neulich wieder in der Buchhandlung gewesen, als sie wieder offen hatten. Und dann geht man halt da den, zu den religiösen Bereichen, zu den Büchern, die es dort hat und so weiter. Und dort siehst du halt ganz viel über Achtsamkeit und Buddhismus und Meditation und den ganzen Kram. Mhm. Also das Regal ist einfach wirklich sehr voll. Und das kirchliche Regal muss sich jetzt auch nicht verstecken. Aber es sind dort viel mehr so Biografien und ja. ähm. viel auch so Analysen, wo jetzt die katholische Kirche steht, so ein bisschen in dem Sinn, dass das schon es, es ist wenig Spiritualität dort. Ja. Und wenn ich jetzt halt so, ich, ich höre auch extrem viel Predigten von von anderen Kirchen, zum Beispiel vom, vom ICF München höre ich gerade sehr viel, von Tobias Teichen, der war auch an der auch an Willow Creek gewesen, was mhm. dann abgebrochen wurde bei der Konferenz.
1: Er ist auch schon mal am Graf Hüffisch gesehen. Ah ja,
0: ja. das habe ich gar nicht gewusst. Aber jedenfalls, ähm, Einfach schon was allein für, für, wie man sein Leben gestaltet, so was so gesunde Lebensgewohnheiten sind und so weiter. Das ist jetzt gar nicht so geistlich oder gar nicht mal unbedingt so spirituell und so weiter, aber es allein da hat schon die Bibel mega viel gute Werte. Mhm. Und ich, also allein in meinem Freundeskreis gibt es so viele Leute, die einfach nur schon sagen, den christlichen Werten stimmen sie voll zu. Sie finden das mega sinnvoll, was in der Bibel steht und so weiter. Ähm. Aber jetzt einfach so das mit den Wundern und so weiter, damit können sie nichts anfangen. Und ich glaube, allein schon, schon damit ist eigentlich eine mega große Offenheit auch gegenüber dem christlichen Glauben da. Und wo wir eine mega coole Gelegenheit haben, einfach zu erzählen, warum wir das glauben und, und was sonst noch alles dahinter steckt. Ja, darauf freue ich mich mhm. mega. Also ich glaube grundsätzlich, wir tun ja oft so, als wäre die Welt gar nicht so interessiert an, an Religion und an Glauben. Aber ich glaube, äh, wir dürfen uns immer wieder bewusst machen, dass wir eine mega coole Message haben, eine mhm. mega wichtige Botschaft und, und dass die die Leute unbedingt zumindest mal gehört haben müssen, damit sie wissen, zu was sie Nein oder Ja
1: sagen. Da ist so, ja. ja.
0: Jo. Ähm, bei wie vielen Minuten sind wir denn? Wir sind, glaube ich, schon bei 35. Sollen wir hier mal einen, einen Cut machen?
1: Da finde ich doch super, oder? Einfach ich finde, das ist eigentlich ein sehr guter ja. Moment.
0: Dann sind wir mal bei 35 Minuten.
1: Genau. Dann, dann sind wir wieder beim Schnitt, etwa bei 40.
0: Genau. <lacht> <lacht> nach, der, nach der unstrukturierten ersten Folge, wo wir mega lang gelabert haben. Genau. Wir brauchen noch einen Folgentitel.
1: Das stimmt.
0: Das ist eine gute Idee.
1: Nein, du bist da immer so kreativ.
0: Eine Trillion Löwen. <lacht>
1: Fantastisch. <lacht>
0: ja, dann wird das der Folgentitel. Sehr gut. Perfekt. Gut. Ja, dann verabschieden wir uns an der Stelle. Ich würde dir noch das letzte Wort geben, weil ich habe jetzt zwar noch so viel geredet.
1: Hey, ich, ich will euch einfach ermutigen, meldet euch, schreibt uns, gebt uns Feedback. Es wäre mega cool, ja. so ein bisschen mehr Interaktion auch mit euch auf zu haben. Wir würden das sehr ja gerne einbinden, was, ja, was Themen sind, die euch vielleicht bewegen, die ihr spannend noch würdet finden würdet. Ja, Schickt es uns einfach. Und ja, sonst wünsche ich allen, heute, heute wird es ja mega schön, ein toller Mittwoch. Ah, das ist natürlich vorbei, bis ihr dann die Folge <lacht> gehört. Ey, aber sie wird noch besser, gemein. bis 19 Grad in einer Woche. Geil. Ich freue mich so auf den Frühling. Ich mich auch. Das sind so die schönen Momente, wenn es schön warm wird und es einfach grün werden. Genau.
0: Ja, einmal mehr danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis denn.